El único sucesor de él he sido yo. Renuncio a mi candidatura. ¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año? La única forma de salir de esta pesadilla. ¿Sabes quiénes son en verdad tus candidatos? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Renuncia tú. No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad. Tres con dos, hoy es jueves 15 de febrero. Bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Este es el espacio de Radio Chilango en el que cada semana le presentamos distintas voces y sus diagnósticos, sus miras, sus soluciones para mejorar nuestra gran ciudad. Hoy vamos a tener un debate con Sofía Margarita Provencio de Movimiento Ciudadano, Pablo Hernández de Morena y Ana Villagrán del PAN. Vamos a preguntarles sus perspectivas, sus ideas sobre movilidad y urbanismo particularmente. Necesitamos más metros, más segundo pisos, necesitamos esquemas público-privados o solamente públicos. Vamos a hablar de vivienda y regulación de la misma, apps, sí o no, en qué términos se vale topar las rentas. Todo esto que serán propuestas de las diferentes candidaturas el próximo verano. Les vamos a preguntar qué hacemos con el comercio ambulante o, por ejemplo, con las marchas. ¿Quién las debe acompañar? ¿Policía, sí o no? Deben ser absolutamente libres deben avisar, deben ser en todas las calles. Hay mucho debate por delante. Si le parece, antes vamos al rompehielo de esta semana. ¿Cómo dice? ¿Viste el video? El metro de Nueva York tiene más de 100 años de vida. Y no se ha caído, y sigue funcionando, y no se detiene. ¿Por qué será? ¿Cómo ven? Tener la posibilidad de tener aquí el camino. Oh, es un placer para mí, gracias por Al recibir. contrario, sí, orgullo gracias. de México. Antes del debate empezamos con toda la información que tiene que saber usted en materia electoral. Hace unas horas Clara Brugada, la aspirante de Morena, el PT y el Partido Verde, se registró oficialmente ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México como candidata a la Jefatura de Gobierno. Acudió acompañada de Mario Delgado, de Citlali Hernández, de Sebastián Ramírez, de Jesús Esma del Partido Verde y Magdalena Núñez del de PT. Escuchamos brevemente a Clara Brugada. Eh, les informo que formalmente presentado mi registro como candidata para la jefatura de gobierno de esta ciudad de También Santiago Taboada hará lo propio el día de hoy. Tiene una cita a las 5.30 de la tarde para registrarse como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD para la jefatura de gobierno. Su equipo todavía no ha compartido más información sobre quién acompañará al panista. Salomón Cheltorivsky de Movimiento Ciudadano se registró desde el pasado martes 13 de febrero. Esto fue lo que compartió durante su oficialización como candidato. Hoy entregamos ya todos los archivos para cumplir con los requisitos de ley y poder ser formalmente registrados ya ante nuestra autoridad electoral como candidatas, candidatos a los diferentes cargos de elección popular local. 
Hoy es el día límite para que los partidos políticos localmente inscriban a sus candidatos y candidatas a, por ejemplo, alcaldías y distritos electorales. La semana pasada le reportamos los de Movimiento Ciudadano, que se completaron desde hace tiempo. Morena terminó ayer con los dos nombres pendientes para completar las 16 candidaturas a alcaldías. Serán los diputados locales Circe Camacho y Giancarlo Lozano quienes busquen mantener Xochimilco y también la Gustavo Amadero. El Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmó la realización de por lo menos 55 debates en este periodo de campañas. Va a haber tres para jefatura de gobierno, 16 para alcaldías, 33 debates para diputaciones de mayoría relativa, un debate para diputación migrante, un debate para representación proporcional y otro, que está todavía en veremos, para los partidos políticos y sus representantes. Morena también anunció el día de hoy la lista de sus 300 aspirantes a la Cámara de Diputadas y Diputados por mayoría relativa. Algunos nombres a destacar en los distritos de la Ciudad de México son Beatriz Rojas, exdiputada local y actual pareja del alcalde de la GAM, César Cravioto, el actual vocero de Clara Brugada, Dolores Padierna, a quien conocemos en realidad por su trabajo político en la Alcaldía Cuauhtémoc, pero ahora va por Iztapalapa, el extitular de la CEDUBI, aquí en la Ciudad de México, Carlos Ulloa, que va por un distrito en Tlalpan, Ulises Labrador, una persona muy cercana al exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que va por un escaño precisamente en esa alcaldía, y otro nombre es René Vivanco, el coordinador del Partido Verde, aquí en la capital. En actividades de las y el presidenciable, Jorge Álvarez Maínez tuvo un encuentro con los embajadores y embajadoras de la Unión Europea que están acreditados y acreditadas en México. Lo acompañaron Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Naranja, y Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochil Galvez visitaron al Papa Francisco en Ciudad Vaticano. La morenista compartió un mensaje a través de sus redes sociales. Escribió ahí textualmente, fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo huirrárica. Además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Me regaló, escribió Claudia Sheinbaum, grandes consejos de vida. Y por otro lado, la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, compartió sobre su encuentro en una conferencia en la que hace tres veces a la semana la conferencia que se llama De la Verdad, abrió precisamente el encuentro con medios del día de hoy con ese tema. Eh, mi esposo es un hombre católico, nuestros dos hijos fueron educados en colegios católicos y bueno, mi encuentro con el Papa fue un encuentro de carácter espiritual y abordé... Una encíclica que a mí me parece súper profunda, pude dialogar con él sobre la encíclica Fratelli Tutti, que está inspirada en la vida de Francisco de Asís, y justamente habla del amor fraterno, declara feliz Francisco de Asís a quien ame al prójimo, y yo quiero un México sin división, con amor, una fraternidad abierta, que permita reconocer y amar a cada persona más allá de la cercanía física, sin importar el lugar donde haya nacido. Eso decía Francisco de Asís. Brújula Chilanga, con Luisa Cantú. Esta sección se llama Piensa Rápido. Les vamos a hacer cinco preguntas y la idea es que nos contesten en exactamente un minuto. Todo es muy cronometrado para que no haya aquí eh, ninguna duda. Y posteriormente, en la segunda parte del debate, ya van a poder tener una conversación libre donde van a poder confrontarse unas y unos a otros. Déjenme presentarles, antes de nuestra cortinilla de presentación, a quienes nos van a acompañar. Ya le decíamos, Sofía Margarita Provencio es presidenta del Consejo Consultivo de Pensando en México, Ciudad de México, y militante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Sofía, por estar por acá. Uh, ¡Qué emoción! 
Pablo Hernández es consejero de Morena y candidato a una diputación local en Benito Juárez. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ana Villagrán viene representando al PAN y es actual diputada en el Congreso local. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todos. Piensa rápido. Empezamos. En un minuto, sí o no y por qué se puede y debe construir otra línea del metro y dónde el harías. Sofía, empiezo contigo. Por supuesto, entre más metro mejor, necesitamos recuperar el plan de las 40 líneas originales de metro de, este, de esta ciudad, es sin duda la columna vertebral. Tengo un minuto, es muchísimo tiempo. <risa> eh, yo, no diría, tiempo? yo no diría que una, yo creo que hay que recuperar, por ejemplo, tenemos que conectar todo el sur, tenemos que pensar qué vamos a hacer para llegar también a la periferia, no solamente del lado poniente de la ciudad, sino del oriente. Tenemos muy abandonada la entrada y salida, eh, digamos, hacia Toluca de la ciudad, qué vamos a hacer una vez que llegue el tren. Uh -huh. Entonces, definitivamente, entre más metro mejor, pero metro de veras, esto de cerrar una línea, la línea 1, comprometerse a que es que un año en el que se iba a acabar de arreglar, ya va más de un año, esa línea no ha abierto, nos han dado en la torre, cerraron cachos de la línea 9. La planeación del metro y de arreglar el metro de este sexenio ha sido fatídica. No se diga además eh, las tragedias que tristemente sucedieron en el 2021 eh, con la línea 12. Entonces, 100% más metro, pero bien hecho, bien pensado y bien planeado. Recuerden que la segunda parte es la de confrontación. Entonces, por ahora, si les parece, nos quedamos con propuestas. Se o sea, puede más y debe construir. No, 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 adelante. No, pensé que quizá Pablo desde Morena quisiera responder a eso, pero bueno, la parte de respuestas podría ser mejor en el debate libre. Por ahora, en un minuto se puede y debe construir otra línea del metro y donde Pablo Hernández de Morena. Yo creo que hay que tener una visión metropolitana del metro. Creo que hay que extender hacia el oriente, hacia el Estado de México. Más bien, quienes requieren ese tipo de soluciones son los mexiquenses para venir a la ciudad. Creo que hay que continuar con el programa histórico de remodelación de las líneas actuales del metro que le llevó a cabo la doctora Claudia Sheinbaum. La línea 1, por supuesto, que requería prácticamente volverse a construir, lo que ha sido una, una hazaña de los ingenieros de la, de, de la ciudad y de las empresas que se contrataron. Creo que hace falta más teleférico, más cablebús. Creo que se requiere una solución de cablebús en Álvaro Obregón en Contreras, por toda la gente que hace muchísimas, muchísimas horas bajando de, pues de los cerros. ¿no? Entonces creo que eh, no necesariamente más metro es la solución a todo eh, y creo que en todo caso podríamos pensar en extendernos hacia la zona oriente de, de, de la metrópoli. ¿no? Paramos un minuto. Ana Villagrán, metro, más si no, ¿dónde? Miren, no hubo un solo diputado como yo que recorriera todas las líneas del metro. Mi primer año de diputada me dediqué justamente a hacer el denunciómetro como para tener un análisis pertinente de línea por línea por línea. Y esto yo se lo hacía saber al titular del metro, lo mandaba también al gobierno de la ciudad y yo en mis redes sociales lo estuve exponiendo. Es decir, eh, lo que sufren las y los capitalinos en el metro es real y pasa todos los días. Entonces a mí me parece que el rescate del metro no va a salir solo de los recursos de la ciudad. Necesitamos una inversión que venga desde el gobierno federal. Estoy segura que la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya que fue jefa de gobierno, pues lo va a traer en el radar para Ahora invertirle para invertirle. Y entonces a mí sí me parece muy pertinente de entrada que entendamos que necesitamos conectar GAM, necesitamos conectar Tlalpan y necesitamos conectar Magdalena Contreras. Entonces, no solo es como presumir el tema de la línea 1, porque eso lo hicieron porque se cayó la línea 12. Hay que decirlo, ¿no? Entonces, qué bueno que ya está la línea 1, pero falta la 3, la 7, la 4, la 8, la B. Es decir, es un trabajo infinito y el gobierno de la ciudad no va a poder, si de por sí. Y además le entramos al tema de los sindicatos, es decir, el metro es una caja de problemas. 
En un minuto, Sofía, segundos pisos, sino solo públicos, público-privados. Definitivamente no. Tenemos que desincentivar el uso del coche, no incentivarlo. Eh, necesitamos que ese dinero no se vaya a segundos pisos, se vaya a metro, a teleférico, a trolebús. Eh, incentivar segundos pisos también implica que no estamos pensando en la crisis climática, que estamos tratando de favorecer eh, formas de movernos muy individualistas, que además contaminan eh, de sobremanera. Hay todo un proyecto planteado en un libro que publicamos, bueno, publicó eh, Salomón Chertorivsky el año pasado, que se llama Una ciudad mejor que esta, sobre justamente por qué no debemos de favorecer el automóvil. Eh, ojo, no estoy diciendo que los automovilistas son el diablo, para nada. Si no tienes opciones para moverte de manera segura y de manera eficiente, pues vas a recurrir al coche, ¿no? Si es que puedes y, te, y tu economía te da. Pero justamente en lugar de gastar dinero en favorecer a que las personas opten por el auto, pues mejor gastemos dinero en que las personas nos podamos mover de manera mucho más accesible, menos atorada y más fácil. Misma pregunta, un minuto, segundos pisos, si no, públicos, público-privados. Morena es el partido más ecologista en la Ciudad de México. El que hizo el segundo piso. El, el partido más ambientalista. Eh, <risa> lo que ten, hoy tenemos la flota de electromovilidad más grande del continente. Eh, líneas enteras de transporte público son totalmente electrificadas. Entonces creo que ahí la verdad no es por echarnos porras, pero nos sacamos un 10. Eh, yo creo que sí también hay que dar soluciones a las personas que se transportan en sus autos privados. Uh -huh. Yo antes de hacer un segundo piso creo que es una cosa que todos los que manejamos lo sabemos. Las calles de la ciudad les hace falta una manita de gato. Uh -huh. Yo haría el programa del de, de bachetón más grande en la historia de la Ciudad de México. Okay. Creo que eh, hay muchas personas, sobre todo en Benito Juárez, que se padecen muchísimo de todos los baches que hay. Es un abandono total de las vías secundarias. También en, en Cuauhtémoc, como dice la diputada, también está en una situación terrible. Entonces, por supuesto, hay que darle prioridad a los medios masivos de, de, de transporte, pero también quienes tienen su auto se merecen que ve retribuidos los impuestos que pagan este, con la tenencia y en general con otros impuestos que pagan en la ciudad. Misma pregunta, Ana, segundos pisos, si no, públicos, públicos privados. Miren, esta es una postura personal, yo estoy a favor de los segundos pisos. Yo no tengo absolutamente ningún problema y yo haría un segundo piso en eje central. Y lo sé porque todos los que llegamos para el centro es un caos, es imposible. A mi parecer, de manera muy particular, yo creo que el que incentives este tema de medidas para dignos de una metrópoli como lo es la Ciudad de México, no va en contra de que uses bici, no va en contra de que uses metrobús, no va en contra de que te trepas al teleférico, no va en contra de que uses moto. Yo, por ejemplo, yo uso mucho moto, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy, es, yo voy entre coche, entre moto, entre metrobús, dependiendo cómo es mi día. Y así muchos capitalinos y capitalinas. Es decir, a mí me parece que un, un, un sistema, una forma de organizar la ciudad no va en contra de otra. Y yo, yo a ver... A ver, los coches no, no, hay madres de familia que utilizan los coches, hay empresarios que utilizan coches, muchos negocios se mantienen gracias a los coches, es decir, eh, no, no puedes eliminar los coches porque sí, simple sencillamente como porque no les gusta, tenemos por ejemplo que transitar al tema de los coches híbridos, ándale, eso me gusta más, es un tema también medioambientalista, pero también están súper caros, es decir, es un tema muy complejo, pero a mí me parece que la ruta no es prohibir eh, el tema. ¿Qué hacemos con la contaminación? Hay eh, varias miras. Una que dice la industria tendría que ser la prioridad, otra que dice responsabilidad individual y que todas las personas ciudadanas hagan su parte. ¿Dónde está MC? Yo creo que... Híjole, 30-70. A ver, creo que el, el grueso de... O sea, de nada sirve que no uses popote si la... 
eh, termoeléctrica de Tula sigue eh, escupiéndonos todos los días en los pulmones, ¿no? Entonces, por supuesto que hay problemas magnos que atacar. Tenemos que dejar de apostar por el desgraciado combustóleo. De verdad que este sexenio nos va a dejar endeudados con nuestros hijos y sus hijos de toda la porquería que van a tener que respirar. Entonces creo que sí hay decisiones importantísimas de la industria y de la política pública en general. Eso no nos exime de como ciudadanos y ciudadanas chilangos y chilangas, pues separar nuestra basura, no andar tirándola en la calle, evitar usar los contenedores de plástico en la medida de lo posible. Eh, o sea, creo que si nosotros hacemos nuestra parte es mucho más fácil exigirle al otro lado que haga la suya. Okay. Pablo, ¿dónde está tu mira? ¿Qué hacemos con la contaminación? Pues este año vamos a tener a la primera presidenta ambientalista en la historia de México. Eh, Claudia Sheinbaum, además de que formó parte del panel de expertos para el asunto del cambio climático, justo AMLO la contrató en el 2000 y cuando la entrevistó para el tra eh, su chamba como secretaria de Medio Ambiente, le dijo, nada más te quiero que me vayas a decir una cosa. Le dijo, ¿cuál? ¿Puedes acabar con la contaminación? Y Claudia Sheinbaum, la verdad que desde entonces hasta hoy ha dedicado su vida básicamente no a eso. Es una ciudad gigantesca, pero quien, o sea, la Ciudad de México probablemente hoy es la ciudad que en los últimos seis años ha reducido más en todo el continente, incluido Estados Unidos y Canadá, uh -huh. la emisión de gases. ¿Por qué? Porque tenemos la flota de electromovilidad más grande del continente, tenemos la planta de manejos sólidos que está en Escaposalco más grande del continente. Uh -huh. eh, Claudia Sheinbaum eh, eh, puso toda una central eléctrica en la central de abastos. Todos los paneles, todos los techos son paneles solares. O sea, creo que... no Además, estoy seguro que el, próximamente la Ciudad de México va a recibir un premio global porque todas las ciudades grandes firmaron un acuerdo para este tema y la Ciudad de México es la número uno. Cerramos. Ana Villagrán, ¿cuál es tu mi, mi visión en el tema que hacemos con la contaminación? A mí me parece que hay que entender como en qué está fallando cada nivel de autoridad. Es decir, a mí okay. me parece que, mira, en la Ciudad de México, los primeros años justamente de la doctora Claudia Sheinbaum iban como en tema de incentivar una nueva manera, como ya lo señaló el compañero, pero también obedecer la política federal nos frenó un montón. Es decir, de nada sirvió por obedecer las órdenes del presidente, se frenó el tema del desarrollo de las energías limpias en la capital. Cuando ya hay otras ciudades, otras grandes metrópolis como la capital eh, otro, en el país, uh -huh. que lo han aplicado y que funciona. Entonces, a mí me parece que tenemos que involucrar muchísimo a las y los ciudadanos, no solo en estos esfuerzos individuales, es que, a ver, ¿de qué sirve que yo en mi condominio la doctora separe mi basura si los camiones de la alcaldía están de tal manera que, que juntan toda la basura? La revuelven. No, Falso, ajá. Y entonces, falsísimo. entonces, bueno, eso yo lo sé porque yo veo los camiones. Yo entonces, también. ¿de qué función? O sea, ¿cuál es? Tú eres de Coyoacán. En Cuauhtémoc pasa esto. <risa> espérame, espérame, entonces, lo que yo voy a decir ajá. es, el tema de la contaminación es un tema que no solo involucra a las familias o a los individuos, sino también a los, o sea, es una cadena de mando y es una cadena como de entender cuál es nuestra responsabilidad. A mí me parece que lo que hoy hacemos no es suficiente. Y la ciudad sí se está hundiendo en un problema. Estamos a menos de 100 días de quedarnos sin agua y es un tema que involucra eso. Derechos de los animales. ¿Qué hace falta para protegerles? Ay, primero, por favor, prohibir las fregadas corridas de toros. Ya paremos con esto. No se agarran los pantalones. Y aquí de nuevo es el grupo mayoritario, perdón. No sé qué negocio tienen. No sé qué le prometieron eh, a Claudia para su campaña o qué pasó ahí. Pero de verdad creo que hay una postura muy clara. Si todos los derechos son para todas las personas, la manera en la que tratamos a nuestros animales refleja mucho ese ejercicio. Entonces yo empezaría por ahí, urgente. 
Eh, yo creo que, yo no soy punitivista, no creo que hay que aumentar penas para que la gente le pegue menos a los perros. Al contrario, uh -huh. creo que hay que favorecer la educación, hay que hacerlo preventivo, eh, hay que apostar por en las escuelas, en los espacios de casa, en los espacios públicos, las, eh, los espacios de convivencia, etcétera, pues meter una cultura animal eh, que nos haga a todos mucho más responsables y por favor, quienes tenemos perros, recojan la popo de sus perros para que los vecinos no tengan pretextos para decirnos que porque fregados tenemos perros. Seguro ahí habrá mucho consenso. Eh, Pablo, ¿qué hacemos con los derechos de los animales? ¿Qué hace falta? No, no sé si exactamente los animales tengan derechos. Eh, okay. Sin embargo, como seres vivos y como <risa> animales de compañía y, y en general los que no son tampoco de compañía, sino los animales, y también las plantas y todo el mundo natural, pues merece un respeto por parte de los, de los seres humanos. Eh, me parece que eh, cuando vemos personas que son agresivas con los animales, eh, en realidad detrás de eso hay problema, algún problema de salud mental, de agresividad, de violencia y lo manifiestan eh, o violentando a seres que no se pueden defender, uh -huh. ¿no? Porque pues tu perrito nunca te va a hacer nada a ti porque te ama, ¿no? Entonces, este, más bien ahí es, hay que identificar qué problemas de manejo de emociones tienen esas personas y ayudarles. Eh, yo también eh, me parece que la solución de más cárcel para esas personas no es la solución, ¿no? Detrás de eso hay problemas emocionales que hay que atender. Y, pues, bueno, yo tengo a mi perrito, un pug precioso, lo amo y le mando un saludo. <risa> Ana Villagrán. Bueno, no sé si es sí. protección animal. Pues. A ver, yo le voy a decir cómo es. A mí no me interesan los derechos humanos de los violentadores de animales. O sea, a mí no me interesa. O sea, si una persona abandona una caja de cachorros, sean de perros o de gatos en la calle, que fue una de las principales iniciativas que yo presenté como diputada, lo sabe sabiendo que su vida está en peligro, sabiendo que ese animal va a sufrir maltrato, va a sufrir frío y probablemente acabe muerto. Es decir, esa acción, esa decisión de una persona, que no me importan sus problemas psicológicos, su decisión, su decisión puso en peligro la vida de seres vivos, debe ser castigada. Y yo pedía no solo cárcel, sino también multa. Y una multa que sea extraordinaria. Es decir, en países como Francia, los animales ya son considerados como que tienen derechos, aunque los puritanos abogados digan que no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones. Pero lo que yo te voy a decir, el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, al reconocerlos como seres sintientes e inclusive la nueva iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al colocar lo mismo de la Constitución de la Ciudad de México en la Constitución Federal, ya parte para que los legisladores es que si somos personas que tomamos decisiones podamos tener un marco legal donde se proteja a los animales, se les llame derechos o no, pero merecen protección a favor de las multas y del cárcel, tenemos que dejar este o sea, primer no bloque yo. cerramos con una pregunta sorpresa ¿qué tan chilango eres? en, otros, en otras emisiones de Brújula Chilanga le hemos preguntado por ejemplo sus dirigentes partidistas ¿qué ruta del transporte público toman? ¿qué centro de salud es al que van? no les ha ido muy bien, tengo que decirlo a ustedes les preguntamos ¿a qué tianguis acudes? ¿qué día se pone? ¿y dónde? si quieren ahora empezamos al revés Ana Villagrán pues mira, a mí, mí me es inevitable no visitar el de la doctores que está enfrente del mercado Morelia porque vivo enfrente de él Allí suelo comprar suéteres en el puesto de una viejita que está enfrente de un puesto de, de jugos y allí compro los disfraces de mis perros, o sea, de Santa Claus, este, los disfraces de Grinch, los disfraces de lo que sea. No, y otro que me gusta un montón porque tienen ropa increíble, que es cuando eh, mucha gente de, mi, de la alianza me critica un montón. Enfrente del Centro Médico, enfrente del Centro Médico venden ropa de todos los colores. ¿Te gustan por ir a la paca? Sí, me decís por promover este, gente elitistas pues dirían por ahí pero X me encanta la ropa que venden enfrente del centro médico Pablo es de colores. Hernández Tianguis ¿dónde? ¿qué día se pone? me gusta los fines de semana en la Niños Héroes es una colonia que está llena de desarrollos de vivienda popular uh -huh. eh, tengo muchos amigos ahí mi suplente es, es de ahí 
Entonces me gusta, me gusta convivir con mis vecinos y ahí me la paso. Cerramos contigo, eh, Sofía Provencio, ¿a qué tianguis? ¿Dónde se pone? ¿Qué día? Yo, mi proveedora de frutas que amo y adoro, es, eh, se llama El 150, que es el puesto número 150 del Mercado 89, que es el mercado mejor conocido como el del centro de Coyoacán, que me gusta mucho, y además manda a domicilio. Entonces, si a alguien se le ofrece fruta y verdura de muy buena calidad del Mercado de Coyoacán, El 150 con la señora Paz es su, es su destino. Y debo de confesar que los martes en la Cuauhtémoc, haciéndole honor aquí a Ana, se pone en la Condesa un tianguis en la calle de Pachuca, eh, que tiene unos tacos espectaculares. Es Agustín Melgar. No, es Agustín Melgar y Pachuca, porque le da la vuelta al edificio, papito. Son las 3 con 25, una breve pausa y regresamos a Brújula Chilanga. Volvemos a Brújula Chilanga, con Luisa Cantú. Chilango. 3.29 seguimos en Brújula Chilanga. Estamos platicando con Sofía Margarita Provencio, es presidenta del Consejo Consultivo de Pensando en México, CDMX y militante de Movimiento Ciudadano, con Pablo Hernández, quien es consejero de Morena y candidato a una diputación local por Benito Juárez, y con la actual también diputada, antes asesor en el Congreso. ¿Fuiste concejal también? Sí. Concejal del PAN en Ciudad de México, Ana Villagrán. Gracias a quienes nos acompañan también, por cierto, en YouTube. Estamos leyendo sus comentarios. Eh, los haremos llegar a nuestras y nuestro invitado un poco más adelante. Esta parte del eh, debate, como tal vez alcanzaron a escuchar, se llama el cuadrilátero, significa que habrá poca intervención de mi parte, lo que hago es plantear algunos temas de saque y más bien escucharles, también parte de lo que nos gusta de este espacio es como verles no acartonados, sino en reacciones naturales y, y reales, entonces empezaría con un tema que creo que es el que traemos en la mira a todas las chilangas y todos los chilangos, que es la crisis hídrica, eh, plantear la pregunta esa que es un tema natural, hay una sequía, una falta de lluvias, es un tema que está, eh, digamos, tocado por la obra humana, corrupción, eh, recursos invertidos suficiente o no en las tuberías. Eh, ¿Les parece si empezamos ahora en el sentido opuesto? Ana, crisis hídrica, ¿cuál es tu visión y la del de bloque de oposición en la ciudad? A mí me parece que es un tema... O sea que va a afectar. Perdón, Pueden interrumpirse ahora sí, sí. aquí y hablar. Yo Igual no. me interrumpieron. Yo, yo, saco. yo fui la única decente. A ver, lo que voy a decir. El tema del agua es un tema que genuinamente nos tiene que preocupar todos los días. Es decir, creo que no hay una peor serie de días que cuando no tienes agua en tu casa. O sea, no puedes lavar, no se puede ir lo del baño, no te puedes lavar los dientes, no te puedes bañar, tus animales no tienen dónde tomar agua. Es decir, a mí me parece que sí tendría que ser tipo como el es una o sea, puede ser muy grande lo que voy a decir pero como la, la emergencia del covid la emergencia del agua va a ser o sea las medidas que el estado debe tomar al respecto tienen que ser exactamente iguales porque desafortunadamente muchos capitalinos y capitalinas en muchas demarcaciones están acostumbrados a no tener agua esto es muy gacho pero en muchas otras no es decir, el problema por fin nos alcanzó a todos y claro que tiene orígenes naturales, pero también ahora ya es momento que todos los alcaldes y también SACMEX se responsabilicen por el nivel de fugas que hay en la ciudad, sí, ¿no? Sí. O sea, este es un problema que nosotros nacimos escuchando en el radio gota, 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 el agua se agota y cositas así y, y han pasado más de 30 años, me parece que no sé cuántos años tenga él, pero es decir, eh, Yo, bueno. 30 años y, no, y los gobiernos no se han podido responsabilizar. También decirles que desde mi diputación yo pude entender varias cosas de cómo funciona SACMEX 
Starkmex y el tema de la corrupción adentro de Starkmex también está muy fuerte, o sea, no solo es un tema de falta de agua, sino de los no negocios internos de una institución como Sacmex, es decir, me dicen que los valvuleros tienen agua, los que, eh, perdón, tienen negocios, los que controlan los pozos tienen negocios, o sea, los que controlan las pipas tienen sí, negocios, no, la, es decir, es un la tema... La mafia de intra... las pipas es un problema. Ajá, no, y no, entonces no. políticamente también la mayoría de las fuerzas políticas se beneficia, es decir, el tema del agua y lo que van a sufrir las y los capitalinos va más allá de un tema medioambiental que importa, pero lo que importa es el tema infraestructural y también el tema de corrupción, y es algo que no escucho que nadie quiera pero, hacer. Y, y creo que también no, no tenemos una cultura, yo me acuerdo, a ver, ¿quién aquí se acuerda cuando estábamos chiquitos? Los veo más o menos de la edad. Sí. Eh, estaba esta campaña de gota a gota el agua se agota, sí. ¿no? Yo sí me acuerdo que a mí sí me dejó un impacto en el cierra la llave, o sea, como, como una cosa como muy de, de la enorme ventaja de cuando una campaña marquetera está bien hecha, ¿no? Y creo que también tenemos una responsabilidad, o sea, perdónenme, pero el otro día en Coyoacán estoy viendo que riegan el fregado camellón a las 12 del día, ¿no? O sea, con agua tratada, pues qué bueno, pero de todas maneras la mitad de esa agua se va a evaporar. No tenemos mucha responsabilidad, la verdad, de cómo usamos los litros que podemos usar. La gente que lava el coche con la manguera, perdón, pero se merecen un lugar particular en el infierno de la sociedad. Ellos sí pueden o sea, ir a la cárcel. Es que neta, a ver, o sea, nos, tenemos un problema, digo, a ver, y es un problema masivo, ¿no? Obviamente, mientras sigan sembrando aguacates en Michoacán, cerca de, de donde el Cutzamala se rellena, pues al final del día eso no va a permitir que el agua llegue al subsuelo y etcétera, ¿no? No es nada más uh -huh. nosotros. Pero sí creo, estaba ahorita buscando un dato, o sea, lo que nosotros sobreexplotamos el agua, entiéndase, ¿cuánto usamos en exceso versus, bueno, no en exceso, pero cuánto usamos no, versus sí, exceso, lo que se rellena? Uh -huh. Es equivalente a si, si el Estadio Azteca fuera un gran tinaco, uh -huh. a 395 uh -huh. estadios aztecas todos los años. O sea, ¿cómo fregados no pensamos que nos estamos un quedando sin agua? No, y también, la verdad, y regresando a la inversión de los supuestos segundos pisos que perdón, pero si hacen un segundo van a tener que hacer un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, es esa es inversión que se ve, razón por la cual Pablo no puede decir nada en contra de los segundos pisos porque su presidente en su momento hizo el segundo piso de la ciudad. Pero funciona pero mucho, ya la de, de criticar. Pero la del agua también no digo nada porque lo No uso, funciona, porque un día lo van a tener que hacer un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto, no funciona si no es una política de contención de autos. Pero bueno, sobre el agua a lo que iba es el segundo piso, muy bien, qué padre el segundo piso porque se ve y entonces todo el mundo aplaude. Arreglar las tuberías no se ve y entonces ha sido una de esas deudas históricas que se va acumulando y acumulando y acumulando y ojalá un día tengamos una jefa o jefe de gobierno con los pantalones para gastar dinero en lo que no se ve, meterle lana a las tuberías de esta ciudad y de verdad hacer un proyecto así como el bachetón que propone Pablo, que un tuberitón, pues si ya ocurrió, ocurrió fatal, igual que la línea 1 del metro que sigue sin abrir. A ver, Pablo. Bueno, la línea 1 se hizo la primera parte la, una mitad y luego va se la segunda mitad. Se habían comprometido en noviembre del año pasado. Ahora, pero bueno, eh, sobre el agua. Partes. Creo que es muy fácil para la oposición explotar políticamente el tema del agua. Los entiendo. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Pero creo que eh, la forma más eh, correcta de discutir este tema es poniendo la evidencia en la mesa. ¿no? Uh -huh. eh, claramente, en este momento, nuestro país y el continente enfrenta una crisis de sequía histórica. Este dato no lo estoy diciendo porque soy de Morena, es el caso en Estados Unidos, es el caso en Sudamérica, Centroamérica y por supuesto en México. Entonces, eh, sí es un hecho natural. ¿no? Uh -huh. eh, si hubiera agua en el, en el sistema Lerma y el sistema Kutzamala, créanme que no estaríamos discutiendo esto porque existe la infraestructura para traer el agua de allá acá. Uh -huh. Entonces, no hay agua, punto, no hay agua. Ahora, dicen que no ha hecho nada el gobierno de la ciudad. Ahí permítanme diferir con ustedes. Eh, 
Claudia Sheinbaum echó a andar un programa que se llama Sectorización, uh -huh. que fue hacer lo mismo que hicimos con las policías cuando Marcelo gobernaba, uh -huh. que es dividir la ciudad en cuadrantes de policía, pues acá hicimos cuadrantes de agua. Y se aplicaron una serie de tecnologías justamente para detectar las fugas. Okay. Eh, platicando con el mismo director de SACMEX, eh, es un gran problema porque ni siquiera tenemos al 100% un mapa de toda la red hídrica de la ciudad. Okay. Eh, de hecho, los famosos valvuleros son viejitos que tienen 80 años y que ellos se dedican, y de a, abrir y cerrar, se dedican a abrir y cerrar las válvulas y ellos solamente ellos saben por dónde pasan las tuberías de la ciudad. Entonces, eh, justo este programa de tecnología con robots y todo, se, se volvió a construir el, el mapa de la red hidráulica de la ciudad porque Sagmex no lo tenía. Y no lo tenía por culpa de Morena ni por culpa del PRD, sino porque es un desastre. O sea, pero llevan <coughs> gobernando la ciudad. 30 años, pero sea, la red del agua de la ciudad se viene construyendo desde que unos eh, o sea, indígenas no de Nayarit llegaron útil. a buscar una águila posada de una serpiente. Desde entonces está construyendo <risa> Ay, la infraestructura no. hidráulica de la Ciudad de México. Okay. Entonces, realmente es un problema gordo. Ahora, eh... Aquí, perdón por hacer el comercial, pero coincido al 100% con Clara Brugada. En realidad, de fondo, el problema es que está mal el manejo de agua que hacemos en la Ciudad de México, uh -huh. como sociedad y como gobierno. O sea, de fondo, está totalmente alterado el ciclo del agua. Entonces, eh, no solamente hemos sobreexplotado los mantos de la ciudad, sino que nos ha faltado cambiar la legislación para que a partir de el día que la cambiemos, uh -huh. todas las construcciones públicas y privadas tomen en cuenta la necesidad de reabsorber el agua. Porque uh -huh. como hemos tendido una manta de concreto sobre, sobre el territorio, pues hemos hecho una capa impermeable. Uh -huh. Y entonces eh, Felipe Caderón construyó el túnel de emisor oriente para sacar de la Ciudad de México todo el agua que nos llueve. ¿Para qué? Para que no nos inundemos. Y eso... Sonaba bonito. Ay, el problema es que esa agua la sacamos de la ciudad porque no tenemos tecnologías para recuperar el agua que nos llueve. Pero Eso es parte del ciclo del agua. Este de... gobierno no tuvo esa infraestructura para recolectar el tema sí, del agua. No, no, no se los, culpa Calderón o sea, de esto. O sea, de hecho, no lo que digo es... Pero históricamente hacer, no han pues... sabido hacerlo. ¿No se acuerdan de esta maravillosa cita de Marcelo Ebrard que un día dijo el problema no son las tuberías, sino que hay demasiada agua? Que me parece espectacular. Cuando nos es inundábamos. Cita... Es que o sea... tenemos ciclos de inundación y tenemos ciclos de sequía. El problema es que de fondo construimos una ciudad que mal maneja el agua. Y es que me aquí... gustó ir sumando ese tema entonces, porque finalmente termina conectando, ¿no? Digo, yo iba a hablar aquí ahora de campos de golf y desigualdad, <risa> pero creo que también cabe esto que dicen, ¿no? La placa de concreto, las construcciones. Sí, sin duda. Eh, digamos, tenemos que dividir en algún lugar. No digo que no hagamos casas. Solo estoy diciendo que si no aplicamos las tecnologías en las construcciones para recuperar parte del agua, porque la ciudad también... <coughs> Tiene agua de sus pozos, uh -huh. pero los hundimientos que estamos viendo, aquí me voy a extralimitar en mis conocimientos y en mis áreas de conocimiento, pero a la misma falla de mis cuac y todo esto puede estar relacionada con que se hacen cavidades sí, en sí, la sí. tierra donde antes había agua, agua y hoy sí. está vacío y el suelo se va a fracturar. Pero, Perdón, no soy geólogo, pero o sea, lo leí en un lugar que confiable. Pero señora. a ver, creo que, y es que al, al, al punto de Luisa, a ver, o sea, la ciudad necesita vivienda, 
Es un hecho. Uh -huh. O sea, qué bonita esta idea de Pablo de que tenemos que hacer metro hacia el Estado de México, la cual no digo que sea mala, pero lo que necesitamos es dejar de pensar en personas que comen en esta ciudad y duermen en otro estado, sino más bien empezar a generar vivienda para que tengamos mejores condiciones quienes vivimos en la Ciudad de México y tengamos cercanía a nuestros trabajos y no tengamos que dedicarle cinco horas de nuestro día, todo el, o sea, todos los días de nuestra vida a movernos, ¿no? Ahora, necesitamos vivienda, ¿dónde la vamos a poner? ¿Cómo vamos a garantizar el uh -huh. recurso? Y yo veo peligroso que lo que nos ofrece la boleta electoral, por un lado, para la Ciudad de México es alguien que lleva 10 años gobernando su alcaldía y no ha logrado solucionar el problema del agua, no solo no lo ha logrado solucionar, tiene uno de los problemas de abuso y mafia de pipas más grande, que es claramente Clara Burgada en Iztapalapa. Y por otro lado, una opción de alguien que cree que está bien desarrollar inmobiliariamente sin ningún sin cuidado absoluto a la ley ni a nada y que eso no va a tener un impacto en la huella hídrica de la ciudad. Entonces estamos fritos, perdón, el único que tiene un diagnóstico serio al respecto de cómo generar verdadero desarrollo en la ciudad con vivienda y con cuidado del medio ambiente es Salomón Chertorivsky pues no vamos a ponerle nombre no sé, se llama Salomón no. oye yo tampoco no lo he escuchado no sé, Cuéntale. pero gracias porque lo que están haciendo lo que están haciendo es mover a que la banda que nos está escuchando ahorita va a agarrar su celular y va a decir na, 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 ok ¿quién es na, na, na. Salomón Chertorivsky? Ay, sí, claro. lo logramos digo, que fue secretario de salud de Calderón mientras su papá era el líder de Conméxico el lobby de las refresqueras los dulceros y todos los alimentos procesados ese es Salomón Chertorivsky es bien no interesante Reciclado. No, de nosotros jamás. No, pero creo que ya fue, ¿no? Y tampoco Solo digo fue bien. que cómo es posible que quede secretario de salud es el bien hijo interesante que de digas un lobista de la industria de alimentos hizo chatarra. Con eso? Lo que yo creo es que hizo nos estamos saliendo del Se tema importante. Estamos, y fue es decir, la única no hay una solución para el agro quitarle el 50% problemas. de la sal al pan blanco. Vino. ¿Saben qué es lo que me gustaría? Que cualquiera de las tres personas de las que estuvimos hablando ahorita ya tendrían, ya tuvieran una propuesta seria en términos del agua. Porque, Ana, ya o hay sea, una propuesta no, seria. No, 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 una, una, una propuesta, una claro. propuesta no seria que se pueda aplicar. Fuera. Es decir, la campaña nos va a agarrar en media sequía. Sí. Entonces, el tema, el tema de la Ese falta del agua va a ser un tema electoral. Y ¿saben qué? A ver, no la vamos a sufrir nosotros. Nosotros vamos a acabar encontrando soluciones. ¿Sabes quiénes las van a sufrir? La gente más pobre de esta ciudad va a acabar vendiendo su voto, lo queramos ver o no, a cambio de una pipa de agua. Entonces, a mí me parece que sí necesitamos un problema. ¿De quién es culpa un problema eso? Externo. No, no, no. no, no. Es que a ver, en el tema del agua, todos, todos los políticos, yo digo con todo respeto y no sé si me multen, pero son aquí. la misma mierda. Todos no, no tienen fuera, no tienen propuesta. A mí sí, tal vez a ti no, no pero... tienen propuesta. Y la gente más pobre de esta ciudad me preocupa lo mucho que va a sufrir. Y, la, y no, de verdad no veo ningún partido ofreciendo algo serio. Yo, yo, no pueden hablar los candidatos pero los partidos sí. Lo Yo verás, estoy de acuerdo con verás, Ana en lo, que es, en lo que sí es una tragedia es que efectivamente como en todo en esta fregada ciudad, a quien peor le está yendo ahorita es a quien menos acceso al recurso económico tiene, sin duda mm. alguna. Eh, pero va de nuevo, o sea, si la ciudad toda la vida se ha desarrollado sin un verdadero plan y entonces todo el mundo ha empezado a ponerse donde quiere, ¿no? Está muy canijo. Es que, que justamente ese tema nos debería de unir a todos. Sí. Es, sí, decir, es claro. decir, o sea, yo apostaría como siendo una soñadora demócrata, Estoy como contigo. entender que en un mes todas las fuerzas políticas, tengan los candidatos o candidatas que tengan, tengan la gran cumbre del agua por la ciudad. Sí. Y todos los candidatos de todos los niveles, desde el concejal hasta la presidencia, Lo se estén firmen. comprometiendo sí, a que las y los mexicanos no Estoy van contigo. a sufrir. Y Luisa, no, mira lo que, lo que vemos estás es, generando. Sí, ¿eh? La próxima semana peleándose por, ah, es que tú vendes pipas, ah, es que Pero tú entonces, tienes edificios. Claro, porque esto no se resuelve diciendo es culpa de Morena. No se resuelve diciendo es culpa de Morena. ¿Por qué no es? Porque justo comencé diciendo que estamos enfrentando la peor crisis de sequía en la historia en los últimos 50 años por lo menos entonces uh -huh. 
Qué bueno que en el ánimo la diputada Ana no, no lo está politizando ni partidizando. Politizando, pues sí, porque es un tema político. No partidizando. No, porque si no, además, no le, no le vamos a encontrar una, una solución. Y más que le convenga o no le convenga a Morena, no se me hace legítimo ir con los electores y plantearles que el dilema es qué partido está gobernando. Lo que dice Clara es totalmente cierto. El problema es el mal manejo que hacemos del agua como sociedad. Porque igual Sagmex puede resolver todas las, las, las fugas, va. Uh -huh. Pero si tú en tu casa haces un mal manejo del agua, pues no hay, no hay agua que alcance si la desperdiciamos y si hacemos mal uso de ella. Todo lo que dijiste es, está súper cañón. O sea, ¿cómo es posible que estamos usando el agua para lavar los coches? O sea, bueno, hagamos un, un pacto los ciudadanos de traer nuestros coches sucios los próximos seis meses. <risa> o lávenlos, pero con una cubeta, no con la manguera, pues. O sea, lo importante es qué manejo de agua tenemos. Agarren una cubeta cuando prenden la llave de la regadera en lo que se calienta. O sea, cosas muy básicas. Porque Pones en eso una botella sí, en el tanque del WC. En eso sí, a diferencia de lo que decíamos de previa pregunta de si tula o no, y si la contaminación, y si los popotes. O sea, en el agua sí somos todos corresponsables. O sea, ahí sí no hay una conversación de quién es más y quién es menos. Sí. Ojo, sí hay un tema importante. También hay que dejar de darle permisos sí, a Coca-Cola y a etcétera para explotar el agua como se les dé la fregada gana. Y esto lo estoy diciendo a consideración de... Federal, sé exactamente claro. que está pensando Pablo, pero bueno, no nos vamos a meter en el norte de este país por ahora, pero sí es una cosa que tenemos que todos hacernos responsables, todos. Déjenme todas, ir sumando todes. capas a la conversación, ahora que hablan justo de eh, estar en casa con agua, hablemos de vivienda, porque efectivamente hay mucha gente viviendo en zonas, o sea, hay zonas densamente pobladas, hay zonas no tan densamente pobladas, y justo las no densamente pobladas no tienen tanto problema de agua como las densamente pobladas, que también suelen ser las que se construyeron de manera, digamos, irregular por falta de oportunidades. No hay muchas zonas de la ciudad. O por corrupción. O por corrupción, de acuerdo. ¿Qué hacemos con el derecho a la vivienda? Primero, ¿cómo le damos un lugar digno y seguro a toda la gente que vive en Barrancas? ¿Y qué hacemos para... Es en que, la zona centro topar, digamos, esta Es que habría que empezar por reconocer que es un derecho, no un lujo. Uh -huh. O sea, y creo que esta ciudad se ha vuelto una cosa donde la vivienda es un lujo, ¿no? Y entonces, en lugar de que tú tengas derecho a un techo, lo que tienes que hacer es aparentemente partirte el lomo y, y a ver si es que y si acaso. O sea, yo no sé cómo le van a hacer todos los estudiantes que hoy están saliendo de la carrera para poder vivir en la Ciudad de México sin tener que irse a la absoluta periferia y regresamos uh -huh. a hacer cinco horas a su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por un lado tenemos que reentender cómo nos estamos acercando a la vivienda. Lo segundo es, yo creo que urge un proyecto real. Hay, un, hay unas tranzas espantosas con, con, con los procesos del Infonavit, etcétera, donde desarrollan supuestamente vivienda social y al final la acaban vendiendo como si fuera vivienda de lujo porque pues la pusieron en la Cuauhtémoc a 10 minutos de la Condesa Roma, este, en fin, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que echarle mucho ojo a, a cómo estamos pensando la vivienda. Y también siento... Y esas son normas, perdón, locales, ¿no? O sea, en realidad sí, esos sí, tratados se podrían es, poner es un, en lo local. Y Airbnb y un uh -huh. montón... O sea, creo que lo que necesitamos de lo federal, como bien lo planteaban en otras cosas antes, es recurso. O sea, sin lana de lo federal, esto no va a subir. Eh, no, no tenemos, desafortunadamente, una buena disciplina para los impuestos en esta ciudad ni en este país en general. Eh, otro tema para otro día. Pero, pero sí creo que necesitamos primero impulso desde lo federal para desarrollar, ¿no? Pero en lo que no llega esa lana, pues tenemos que empezar a normar y a regular las cosas que sí tenemos. Y a mí me parece increíble que entendamos la vivienda. O sea, ¿en dónde digo que? Un ejemplo muy claro. ¿Por qué creo que la vivienda la gente la entiende como lujo? Uh -huh. Si yo tengo un departamento 
y lo meto Airbnb como negocio, ¿ok? Y seis meses del año lo tengo vacío. Entonces, entender, entiendo que la vivienda es un negocio. No entiendo que la vivienda es un espacio... Es que es patrimonio. Donde alguien... No le puede sí, decir a alguien... Pero eso si eres patrimonio. tú una persona. Ahora, oh, una multiplícalo... Familia, no, no, a lo que voy a decir. Ahora, si tienes un departamento, dos... Tres. Ahora multiplícalo y vete a las fibras, que son los fideicomisos de, in, o sea, de inversión en bienes raíces, que literalmente apuestan y tienen edificios vacíos, Pero tres cuartas partes del comprarlo. año. Tú no. No importa. ¿Cuál es, la es que justamente esa es la es perspectiva. Que, Tú, mira, Ana, crees es, que es la vivienda es un lujo, ¿no? Donde así funciona el pan. Mira, yo, sí, 100%. yo pago, todo, todo mi sueldo, la mayoría, se va a pagar mi hipoteca. Ajá. Y fue un departamento que yo me pude comprar gracias a mis trabajos. Y yo solo soy una hija de mi generación. Es decir, yo sé que mucha gente no lo pudo hacer. Gran parte de la, clase media, de la clase media para arriba sí han podido hacerlo. Somos producto del esfuerzo de nuestros propios salarios, no de la corrupción, sino simple y sencillamente de tener un lugar donde vivir con tus perros y con tus gatos. Yo soy esa, ¿no? Yo por eso propuse, desde mi cargo como diputada, una iniciativa que fue muy polémica, pero yo la entendí uh -huh. desde los jóvenes de 25 a 35 años, como yo, que nos esforzamos y con nuestra chamba compramos nuestro primer departamento. Era departamento para Millennial. Yo no iba a hacer una carga al Estado, porque yo sí creo que el tema del INVI es algo que desgasta al Estado y que yo, porque yo sí lo entiendo de una manera diferente, sí es un derecho a la vivienda. Qué chido tener una constitución tan hippie y tan progresista y tan bonita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero si tú puedes comprar tu patrimonio wow. personal y tú la pagas con tu dinero, es decir, eres un ciudadano que trabaja y que eres productivo. Lo es que, que aunque entendía, no trabajes, este, mereces Esta techo. iniciativa de departamentos para millennials era que los, los privados, tanto el banco como los constructores, uh -huh. te ayudaran a ti a dar un crédito sin que tuvieras que comprobar tus ingresos. A ver, porque yo, yo, la, déjame terminar. Porque entonces esa era mi iniciativa y obedecía a darle un derecho a la vivienda a, a toda una generación, que es la generación que hoy tiene 30 y que en 20 años va a tomar las decisiones y el rumbo del país, para que con su propio esfuerzo y, y dinero pudiera pagar su propia vivienda. Es decir, si es de un derecho para ver la vivienda, queridos compas, no va a ser gratis en ningún lado. Ni siquiera en el INVI es gratis. Formas parte del cártel inmobiliario del INVI. Es decir, la vivienda siempre ha sido un negocio de alguien. Y esto no lo inventó Morena. Se yo lo tengo una duda. Ana Milei. Entonces, no, esa es mi postura. A ver, yo y una, yo estoy yo en contra de que le quieran quitar a los particulares su derecho a explotar su propiedad privada como les dé la gana. No, y por claro eso no hay que, que votar que no. por el pan. Vivimos en una comunidad. O sea, pasa en la Ciudad de México. Y no me la puedo con ellos. Y a la mitad de una pregunta. Entonces, o sea, ¿y eso qué tiene que ver? Que también tienen departamentos que rentan. Yo tengo mi departamento, se lo rento a una persona, no lo rento en Airbnb, se lo rento a una tercera persona. Pagas ISR. Sí, pago el impuesto en mi departamento, todo bien. Es bastante accesible, son como 500 pesos al mes de impuesto de mi departamento, todo en orden. O sea, pero eso no tiene nada que ver con. A lo que voy es, si no entendemos, es que de nuevo, si han. O sea, Ana, yo lo que estoy escuchando es que si no trabajas, no tienes derecho a la salud. No, y si no, no trabajas, no, no tienes derecho no al agua. Yo es que para mí la vivienda, no la vivienda, la salud, el agua, es que están en el mismo espacio. justifica a los invasores. La gente tiene... No, güey. Sí, porque sea, como es un derecho... A ver, tú tienes 20 departamentos no y solamente en... usas uno. Ah, entonces te Esa puedo quitar no uno e invadir uno. El medio se llama chilango. No, 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 no. A ver, yo creo que ni el paraíso de Miley y Donald Trump que nos ofrece Ana, ni el comunismo de que si no trabajas te paga en un departamento. No, creo no que los dos bien. extremos no están bien. Yo creo que Clara Brugada tiene el gran reto Ay, de refrescar Pero no está de refrescar la política de vivienda en la Ciudad de México. Y creo que la, exacto, ese es el reto. Creo que hay, hay de entrada el Estado debe hacer valer su fuerza para gestionar el suelo para administrarlo y para poner incentivos. Eh, coincido con, con Ana en que 
debe haber una solución de mercado. Así como debe haber una solución pública, creo que el INVI ya está superado. Eh, yo la verdad invitaría a Clara Brugada a hacer un replanteamiento total de lo uh -huh. que es el INVI en cuanto a la parte pública. Y creo que hay que hacer una, nuevas reglas del juego para que haya una solución de mercado junto con los empresarios para que de manera privada también se atienda el problema. Creo que los dos abordajes son importantes. Que no podemos seguir con el esquema del cárter inmobiliario, ¿no? O sea, no podemos permitir que venga Santiago Tabuada, que se concentre en crear vivienda de lujo, en que por cada piso de más que se construye le quiten un, un departamento a los desarrolladores como, como mordida y que es el costo de ese departamento que se entregó por corrupción se diluye entre el costo de todos los demás departamentos que vamos a comprar los capitalinos, ¿no? Entonces, es el modelo del cárter inmobiliario no está bien. Yo creo, y como autocrítica, desde yo estuve en el PRD, ahora estoy en Morena desde hace ya algunos años, creo que también ya está rebasado el modelo de, de vivienda que construyó la izquierda en la Ciudad de México, Okay. Pero no me iría ni al extremo del libre mercado, ni al extremo de que si no lo pagas, tengas un departamento que te pague no, no, los no, demás. A ver, no, no, no. estoy Oye, de acuerdo. No tres minutitos, o sea, porque se nos puede volar. No, no, me me parece, espérame, tres no, minutos no quiero de decir conclusiones. que si no lo pagas, tengas un departamento gratis. No, lo que estoy diciendo Ay, no, es la vivienda. No, no, no. A mí no me parece una locura. No, a ver. Si es un derecho, entonces te lo tienen que dar. Puedes tener un albergue, etcétera, y una serie de cosas de paso. de Pero lo que no puedo creer es que ustedes estén de acuerdo con que alguien en este país pueda vivir en la calle sin derecho y acceso no, a un lugar no estoy donde de pueda en eso. vivir con dignidad porque aparentemente ustedes creen que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos que podemos haga. tener lana para pagar la renta y que todos podemos tener lana para comprar si un puedes departamento trabajar, en la Ciudad de México eso es una que cosa. está si sobreexplotada no justamente porque el mercado es que entonces, no está es que regulado. Es un enfoque muy Dos amplio minutos. porque yo diría, hay que hacer un análisis colonia por colonia de las necesidades reales tanto medioambientales, de hídrica, de explotación de suelo para ver qué colonia se puede seguir construyendo y qué no. Y es allí donde me parece que está el meollo del asunto. Desde el Congreso es el plan general de desarrollo urbano. Pues sí, pero lo hicieron basado en negocios. En negocios y no que quieres están entrar saliendo. ahí, Pablo, porque no les colonia, la por fruta. colonia. Bueno, yo creo que, que hay que hacer un nuevo plan general. El que está ahorita no me gusta. El plan general merece todo un programa. Lo sí. prometo hacerlo y si me permiten, les invitamos nuevamente. Último pensamiento, nos queda un minuto. ¿Con qué dejan a la audiencia? Ay, bueno, pues con que, por favor, si no fueron a tramitar su INE, la perdieron, etcétera, todavía tienen antes de... Uy, se me fue la fecha. El 22. Ah, gracias. De, para poderle ir a reimprimir, eh, que seamos todos responsables de hacer una ciudad más democrática, más incluyente y que le den una googleada a quienes Salomón Chertorivsky. <risa> Sofía, Margarita Provencio, muchas gracias Pablo Hernández, ¿con qué nos vamos? Yo solo me despido invitándoles a la plancha del Zócalo el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde porque va a ser el arranque de campaña de la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum Ana Villagrán, ¿con qué nos vamos? A invitar a toda la audiencia y capitalinos y capitalinas a Chilangas a que unamos esfuerzos para encontrar al asesino cereal de perros de Xochimilco. Sí. Las autoridades 100%. no pueden solas, necesitamos que todas las y los vecinos que tengan información, si no quieren dar la cara porque tienen miedo, vengan con nosotros. O llaman yo, a la de manera particular, vengan conmigo. Yo hago llegar la información al secretario de Seguridad Ciudadana y demos con ese desgraciado porque tienen que dejar de matar perros con esa hazaña en el bosque de nativitas. Pues nos llevamos Gracias. dos muy buenos consensos. El mataperros, sí. que sin duda 100%. es una urgencia y el tema del agua. Muchas gracias. E ir al Zócalo. Gracias a no, las dos. Y a Pablo. Gracias también a usted que nos acompañó, por supuesto, a Cabina a La Producción. Nos vemos en la siguiente Brújula Chilanga. Se queda con Mercado Sonoro. Esto fue Brújula Chilanga. Tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio 
Radio Chilán. Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que... ¿Qué viene? 